0: Amigos del Bache, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Yo soy Lando Aguilera y como siempre, pues agradecer que nos acompañen en un programa más, como siempre, todos los miércoles aquí a través de Gente IQ. Y hoy, pues, eh, gustosísimo de que recibamos a un personaje que sin duda alguna va a tener mucho que aportarle a El Bache. Pero antes, don Oscar Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo que Rodríguez? Eh, don Oscar. No, 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 empezamos. Don Oscar, mal. perdón, perdón. ¿Cómo está, caballero? Viene usted, licenciado. No, diferente. Sí, sí. Ah, es que hoy me peiné, hoy me peiné. Ah, Oscar. Oscar, hoy me peiné, hoy me peinaron, hoy me peinaron. Entonces, <risa> eh, igual, igual que el invitado que tenemos hoy. Totalmente,
1: se peinó y se vino, ¿verdad que sí?
2: Totalmente.
1: Es que eh, presentarlo creo que se queda corto. José eh, es una de las instituciones de la radio en Costa Rica. Tiene 44 años de estar en esto, o sea, un poquito, mm. o sea, ni la edad que tengo yo, o sea. <risa> <risa> eh, ha estado en, en Radio Cadena Fundación, estuvo en Radio Centro con mm -hmm. Don Jorge, o sea, trabajando mucho de la mano, posteriormente pasó a 89 ya, Radio Punta Arenas y volvió a sus inicios en Centro, eh, conoce a toda la, la farándula nacional, artistas, es, José es todo un personaje, y lo uno, a uno le decía, mira, ya fuiste donde José Bustos, Andel Negro. O sea, un personaje total. José, gracias por aceptar la invitación de estar acá y para nosotros y para nuestros oyentes, es un verdadero placer tenerte acá.
2: El gusto es mío, estar acá con ustedes, con la gente joven y gustoso de compartir, bueno, un poco de la experiencia que he vivido en, en este mundo de la radio, que es tan bonito, tan sí. bonito. Sí. Yo ahora le decía a Oscar fuera de micrófonos que yo le doy gracias a Dios de estar en la radio porque es algo que siempre soñé desde pequeño ¿Ah, sí? y se me dio la oportunidad y yo creo que me sacan con los pies para, para adelante, ¿verdad? Porque es lo que más amo. Bueno y empe empecemos entonces por ahí,
0: por el principio, claro. ¿cómo es de José que inicias en la radio? ¿Cómo es que te enamoras de la radio? ¿Cómo inicias? Me dices que desde muy pequeño estabas enamorado de la radio y, y hablemos un poquito ¿Sí? de tus inicios en esto.
2: Yo vengo de la zona sur, uh -huh. yo ¿De vengo de lo sur? que es Palmar Sur, ah, okay. de Finca 12 Palmar Sur, eh, en mi cuarto estaba lleno siempre de póster, de artistas, sí. siempre escuchando la radio, en, mi papá en aquel momento tenía un radio que tenía cinco bandas, uh -huh. entonces tenía Onda Corta, Onda Larga, AM, FM, tenían todas, Todo. entonces en, eh, escuchábamos, a veces emisoras de Colombia. ¿En serio? De Radio Bucaramanga de Colombia. Mm. Escuchamos eh, emisoras, una Radio Martí de Cuba. Ah, okay. Escuchamos Radio Corporación de Nicaragua. Mm. Qué escuchábamos bueno. un montón de emisoras que se transmitían en onda corta. Mm -hmm. Ajá. Llegaban y en la noche sobre todo sonaba muy lindo sonaba muy bonito y uno pasaba escuchando de la radio. Desde ese momento yo quería saber cómo era que se hacía ¿Sí? la radio. Mm -hmm. Llego a San José a terminar el bachillerato, donde una tía en San Pedro de Montedioca, en Barrio Pinto. Uh -huh. eh, y un día, yo estudiaba en la noche, ¿Sí? y un día este, mi hermano menor, eh, hablando ahí en, en la habitación, me dice, mi hermano, yo hubieras que conocí un lugar donde se ve una emisora donde están trabajando. Ah. <risa> Esa era Radio Centro, cuando ¿Sí? estaba en la avenida 4 de lo que era la prensa libre, que ahora es un grupo extra, 50 metros al oeste, que también mm. estuvo Radio México. Correcto, sí, Entonces, okay. En esa misma ventana. Entonces, este, el sábado siguiente nos fuimos a ver este, la emisora. ¿En ¿Dónde, serio? ¿Dónde quedaba? Resulta ser que había una venta de discos a la par, una discoteca. Ah, sí. Una venta de discos. Entonces, los sábados, Radio Centro presentaba artistas nacionales. Entonces pues llegamos a la transmisión, estábamos viendo, estaban los Ixos, por cierto, nos quedamos viendo los Ixos, termina, termina la, la presentación de los Ixos y, y ya saludo yo a don Juan. Todo bien, todo tranquilo, nada más lo conocí. Sigo yendo todos los sábados, todos los sábados y va a disfrutar del programa, ¿Sí? a ver los muchachos en la cabina, ahí por la ventana, a verlos trabajando. Le sí. voy algún día estoy ahí. Algún Qué día voy lindo. a estar ahí. Y por esas cosas de la vida, este, un esposo de una prima, eh, él trabajaba en un barco uh -huh. y se fue, venía de Colombia. Ajá, ajá. En aquel entonces, eh, no sé si ustedes se acuerdan, ustedes están muy jóvenes, habían dos orquestas muy fuertes en Venezuela, que era la Villos Caracas Boy. ¿Ah, sí, sí, claro, ¿la Y los melódicos de Renato Capriles. Esa, Esa no, no, ¿No se acuerdan? Sí. Y entonces se muere un cantante de los melódicos de Renato Capriles que se llamaba Víctor Piñero, ¿verdad? Mm. Resulta ser que otra agrupación venezolana que se llama Emir Boscan y los Tomasinos le hace un homenaje a, a Víctor Piñero porque tenía mucha trayectoria, ese sí, cantante. Sí. Y ese homenaje lo trae en disco el, el esposo de la prima. ¿Sí? Llega a la casa con los discos y entonces mira lo que ven está calientito está sonando mucho en Colombia que esto ah. que lo otro yo le pedí un disco para traerlo a Radio Centro me esperé que terminara otra vez la presentación del grupo que estaba ese día sí, sí, sí. y espero a Don Jorge y le doy el disco uh -huh. digo me, me lo trajo el esposo de mi prima de Colombia no sé qué no sé cuánto y ya le contaste la yo historia. lo que quería era la puerta para entrar el disco me busca, sirvió busca. para entrar <ríe> claro y entonces eh, ya Don Jorge lo ve lo escucha y me dice, está bonito, está bonito. Claro, Víctor Piñero en ese momento era un artista de moda mm. y bien eso, el otro sábado llego y me dice, ¿a usted le gustaría trabajar en la radio? No. Y hasta que me hicieron los ojitos. Aquí, <risa> claro, claro. Le digo yo, claro. Y entonces ya me dijo que viniera a practicar, ya llego yo a practicar. Oiga, mira qué bonito que es contar estas anécdotas, porque ahora hacer radio, dice uno, es tan fácil, es tan sencillo, pero uno que hizo radio con las uñas, Ajá. ¿eh? porque con las uñas se hizo radio, para comenzar a practicar lo que era controles, ¿Sí? lo que es conocer lo que es la radio, todo, había que copiar toda la discoteca en un cuaderno, ah. en un <risa> cuaderno disco a disco, todas las canciones había que apuntarlas para saber uno dónde estaba la, can la canción, mm. saber uno qué había. Porque sí. el día de mañana, hey, obviamente que usted copiando y viendo, claro. se le queda más. Sí, sí, sí aprende, aprende. Okay. Uh -huh. Entonces, me tocó copiar toda la discoteca. Wow, imagínese. Toda la discoteca. ¿Cuánto duraste en eso, José? Sí, semanas, Imagínese que… Imagínense. No, no. <risa> yo creo, Yo creo que duró como un mes copiando sí, toda, sí, claro, toda, porque yo no llegaba… Nada más que ratos en la noche. Sí. Y entonces, este, sí, duré como un mes, más o menos. Y después ya me decían, bueno, aquí va este tornamesa, aquí va el otro tornamesa, aquí van las cartucheras, en este canal, en este otro canal. Sí, y así controles. fui aprendiendo poco a poco, ¿verdad? El primer día que me senté en la consola. El susto. <risa> el primer día que me senté El susto, no me digan,
0: José. El susto, susto, me, los me nervios. tembraban
2: las bueno. piernas, me temblaba todo. Las canciones se me iban rapidísimo. Sí, sí, claro, claro. Es, es algo, es algo ¿Y que, que la gente dice, pero, pero ¿cómo? Es tan difícil? No, es que lo, son los nervios, matan uno, ¿verdad? Totalmente. Entonces, había que alistar el disco de 45, que no es ahora como buscar una canción y ponerla ahí en el playlist, no. Había que buscarla, alistarlo, lo que llaman monitorear. Sí, monitorear. Que darle la vuelta, donde comienza ajá. la canción, se devuelve un toquecito para después darle... Eh, para, primer, no para no arrastrarla, para, para no, que no, no arrastre no, y no, no comience a dar vueltas no comience sí, 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 no no a, no, a dar vueltas no, después, bueno eso. suene, ¿verdad? Bueno eso. Entonces no, había que alistarla, había, había que alistar los comerciales, sí, que eran claro. en cartuchos, había que atender llamadas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces estaba en, en eso, buscando canción, alistando comerciales, recibiendo llamadas, apuntando saludos. Sí, sí, claro. Era, era el tiempo se le ¿Existe locución tiempo? también, José? O sea, iniciaste canción locución. Hice, hice, hice locución muy poco y, y en realidad lo que hacía era presentar, despedir la canción y dar la hora, okay. prácticamente era lo que hacía. Eso era lo que más nos dejaban porque la voz oficial era Don Jorge sí. y, y esa sí era como la oportunidad que nos estaban dando en ese momento. Ah, qué bonito. Y claro, bonito lo los primeros días era también. Otro ¿Y de qué horas, horas estabas, José? Yo trabajé de 6 de la mañana a 10 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Qué bueno. Y hay algo hay algo bonito de esto. Uh -huh. ¿Sí? Yo salía a las 6 de la tarde y adivinen qué hacía. ¿Qué hacías? ¿Ah? Me iba para el estudio de grabación, que quedaba en la segunda planta, Ajá. ¿Sí? a aprender.
0: Ah, qué bonito. Sí.
2: Ahí aprendí mucho, mucho de producción. Ah, y claro. resulta que se va el señor del estudio de grabación, que era un hermano de Jorge, se fue a poner su propia empresa. Uh -huh. Y uh -huh. entonces, ¿a quién le dieron la oportunidad? A vos, obviamente, ¿por qué? Porque o sea, fue, bien, fue, no que, fue lo único que se preocupó En aprender a trabajar El estudio de grabación Don Jorge me enseñó lo que era la ecualización El hermano Don Jorge, Don Roberto Me enseñó a soldar los cables Cuando se dañaban <risa> sí, esto, se así, el... esto se hace así, esto se hace entonces de, de ellos, ellos son mis padres En la radio De ellos viviré siempre agradecido, agradecido Con Don Roberto Hernández Con Don Jorge Hernández cada uno en su campo me fueron enseñando cosas de la radio y eso nunca lo voy a olvidar.
0: Y en ese tiempo se grababa en cinta abierta en el estudio. Por ahí traje una de cinta hecho, abierta. De hecho, José sí, nos trae un regalo. Para que, que la conozcan, para que la conozcan. Trajiste una cinta abierta, qué bonito. Sí, porque, porque eso, eso. No se ve todo el tiempo. No. Claro.
2: Esa es, la cinta es una cinta abierta donde grabamos los comerciales. <ríe> Si el locutor se equivocaba o algo, este, se repetía, se, Ajá, se repetía ser. y después con una cuchilla y una barrita sí, sí, que había, correcto. yo corto, editaba. Sí, se editaba, se marcaba, se, se marcaba, llamaba, marcabas, ¿sí? donde iba. Había un, un lápiz como de cera, Sí, correcto. Uno Ajá. marcaba y ahí cortaba. Entonces se equivocaba aquí aquí, cortaba, botaba el pedacillo ese y pegaba. Y
0: Pegabas con cinta adhesiva.
2: Con cinta adhesiva. Sí, sí, correcto. Con cinta yo, yo, adhesiva yo trabajé con cinta abierta también. Y era... Un picadillo cuando uno terminaba la jornada. <risa> sí, sí, sí. Había un picadillo. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y usted sabe para qué usaban ese picadillo de cintas en aquellos tiempos? No, no, ni por la mente. No se les ocurre. En las radionovelas, cuando había que hacer este como que va caminando en el Zacate, Ajá. con eso hacían el efecto ese. Ah, sí. Con los pedazos de cintas. <risa> sí. para, que se... <risa> para que se Qué bueno. Así. Qué bueno. Ahí sí. sí. Eso es es, de lo, la, la red es una magia, bueno. don José, sí. es, una,
0: es una magia, y vos que estuviste en, en la parte de producción y ahora que nos uh -huh. comentabas eso de, de, de,
1: de ese efecto del zacate, se hacían muchos efectos en realidad de esa sí. manera. Sí, sí, hay una anécdota buenísima, sí. <risa> de que me la venía contando José ahora en el carro, eh, de cómo se hacía para hacer un efecto de un comercial, contar las sí. la José que esa es buenísima. Vamos a hacer el comercial dale, dale, no, ah, no hay problema, bien, pero bien, es que está bueno, está muy bueno, como los años. Que
2: hicimos como en el año 82, 83 uh -huh. de Matex, de un uh -huh. insecticida, uh -huh. decía Matex mata, ¿verdad? Nosotros agarramos con el señor Leonardo Heredia, que Dios goce, eh, eh, la producción de ese, de ese comercial, y para lograr hacer el mosquito, uh -huh, uh -huh. se grababa en una velocidad más baja, que era, que era en aquel momento a siete y medio en cinta abierta, lo que llaman las máquinas de cinta abierta, se grababa a siete y medio y después se reproducía a 15 que era la velocidad más alta. Pero para lograr ese efecto, había que manejar también la intención en la voz. Ah, Entonces el señor locutor, don Leonardo Heredia, llegaba y hacía, matex mata Así okay, siete y se, se se quedaba, sí, quedaba oh. así entonces cuando le daban la velocidad ya eh, de ya la velocidad alta no, vale, entonces no. hacía ¡Metis, metis! <risa> entonces ya se lograba el efecto sí, el, el mosquito hablando el, el, el mosquito, mosquito hablando, hablando. <risa> uh -huh. entonces bueno. son cosas sí. que uno hacía con las uñas sí claro claro. que había que ingeniársela había que ser muy creativo en la radio super creativo super creativo este, nosotros, yo me acuerdo, había una canción de, de Palito Ortega, eh, que, no, de, de este señor Sergio Dennis, que dice, te llamo para despedirme. Uh -huh. Había una canción de Palito Ortega ¿Sí? que tenía un efecto de teléfono. Entonces, ah, sí, yo sí. ponía, yo ponía, eh, alistaba ese, ese efecto del teléfono, Ajá soltaba la canción de Sergio Díaz y antes de que él entrara ya yo lo tenía calculado soltaba el teléfono sonaba el teléfono y entonces entra, te llamo Ajá. Claro, <risa> pero era creatividad en la cabina sí, sí, claro claro, claro, claro casi ¿quién lo hace? no ahora no ahora ponchan dan play y playlist y se van sí, a tomar y café los, y los efectos y los efectos
0: y ya, están, es ya se han producido
2: y ya los efectos ya están efectos, hechos ya
1: están hechos exactamente Antes había que, había que
2: crearlos había que crearlos hay que ser creativo
1: todo. a ver qué hacías y cómo lo hacías Sí.
0: Porque no había efectos. Sí, en, en aquel momento, digamos, eh, cuando yo trabajé, yo estudié en el Centro Nacional de Locución de la Cámara Nacional de Radio y eso fue en el 94. Y ahí el estudio es impresionante, que, que es donde siguen uh -huh. grabando la, eh, Canara, sí, sí, correcto.
2: ¿Usted le tocó que, a Marcos Cordero? ¿no? Sí, claro, ah, Marcos sí. Cordero. Vamos a Sí, 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 correcto, correcto. Okay. En aquel tiempo Marcos Cordero era... conocido quién conoce? <risa> y era un señor muy serio sí, y, claro. y siempre
0: mal encarado y si usted hacía las cosas mal, uh -huh. te regañaba sí. muy feo. Entonces, uno tenía como miedo a la hora de grabar sí. con él, ya después uno le agarraba confianza y hacía las cosas bien, las cosas bien, él te decía, muy bien hecho, muy bien hecho, Aguilera y, Ah, muchas gracias, entonces <risa> se, se soltaba un poquito. Claro. Ya, ya ah, le daba más confianza. Sí, más confianza, exactamente. Entonces, sí, sí, eh, ahí era muy interesante porque precisamente en ese momento, en... Eh, teníamos esa carencia ¿verdad? Sí. De, de tener los efectos como ahora, entonces había que producirlos también. Sí. Entonces había, había, había un montón de elementos ahí en el, ¿Sí? en el estudio de la Cámara Nacional de Radio, un montón de elementos, un estudio impresionante, eh, donde se creaba prácticamente todos los efectos. Eh, gente caminando, los caballos, eh, 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 había formas de hacer, pues digamos, que el fuego para sonar, no como digamos, si llama, si llama así. No sé, si llamaba a alguien por teléfono, ¿cómo Ajá. hacías para que sonara que era un teléfono que estaban llamando? era impresionante. Había que crear, o sea, había que crear. ¿Qué linda no esa ver, de se regresa, Ponía o en sea, teléfono un papel para que ¿Sí? sonara como a larga distancia,
2: Como si estuvieras escuchando y no ¿Sí? hablando. Muy bien.
0: Wow. Sí, sí, muy chido, muy chido, muy bonito. ¿eh?
2: Hay, hay, hay muchas cosas eh, eh, de la radio que contar. Mi primera entrevista en la radio. Ah, ¿Con sí. quién fue? se llama, la artista se llama María Sorté, una mexicana. Ajá. Yo era el controlista de Don Jorge. Era Ajá. el controlista de Don Jorge en el programa Mis Rueda los Éxitos. Ruedan. Por favor, ¿verdad? <risa> pues qué bonito. Por favor, con usted, gran señor. Eh, don Jorge, no sé, se enfermó. No sé qué le pasó ese día. Entonces llama y dice, este, dígale a Chepe que lo haga.
1: Que haga la entrevista. Y con un artista Internacional. internacional.
2: No sabía ni quién era. Sí, sí, no, sabía, no, no lo conocía. Era su primera visita a Costa Rica. Oh, no, puede ser. Qué bueno. no había, como ahora que usted se mete un toquecito. Sí, a Hugo, aquí, a Hugo, y y... De... Sí, y, y encuentra y toda contadas, la información claro. de. No había nada, nada más que llegaba el promotor con el artista y. Ajá. Juegasela. A ver qué hace. Y yo. Le voy a decir, ha sido la hora más larga de mi vida. Ha sido no, la hora más duda, larga de mi vida. Chefe, sin duda, te vamos a decir, decir bueno. chefe. Sí, sí, con toda la Chepe, Chepe, de hecho, sí,
0: imagínate. Ahora bien, ahora bien, eh, ¿qué pasaba por tu mento? ¿Qué pálido, le pregunto? ¿Qué le, le digo? Sé, qué, ¿qué, voy yo a no ¿Qué voy a decir? Es más, ahora se me quebró
2: la voz y todo, igual que aquella vez. <ríe> qué sí, bueno. Vos, si estaba, un drama, un drama. Qué increíble. ¿Y a veces ¿Sube, ¿Sube la canción sube, o no? Sudé como nunca. <risa> había aire acondicionado y todo, pero yo sudaba. Imagínense, no, sí, ahora claro. no, que me pongan cualquiera y que no conozca de dónde viene, yo saco la entrevista.
1: Claro. claro.
2: ¿Y el tema, José, tiene, ¿eh? el tema lo habías escuchado?
1: ¿El tema lo habías escuchado o nada? No, no había escuchado eh, nada, nada. nada. Era su nada, primera nada. producción. O sea, no sé si era salsa, merengue era, o era qué. Era un disco
2: de 45 que ya llegaba a presentar. Nada. No sabía si era baladista, si era salsera, nada. ¿Y una hora de entrevista? Con eso? Y una hora de entrevista. Pues eran ruedas los éxitos. Uf. ¿Y cómo, sa cómo ver, salió? Sí, ¿cómo salió? No sé, yo creo que bien <risa> yo, yo creo que, que bien, sí. aunque el artista nunca más regresó a Costa Rica pero <risa> No, yo creo que por eso no pegó <risa> <risa>
1: sí, Ella era, ah, era, bueno. era muy buena actriz Qué bueno, qué bueno <risa> <El> cantante no
2: <risa> Qué bueno, qué bueno
0: buen. sí. Qué bonito, qué bonito, jefe, de tenerte a vos eh, Aquí con sí. nosotros compartiendo de de los inicios de la radio, porque muchos de los que nos ven de repente tienen una idea de cómo fue, cómo fue eso, pero vivirlo desde dentro y tener de la oportunidad
2: de, de compartir es otra el, cosa mm. totalmente, totalmente José,
1: ¿cuánto tiempo estuviste en Centro?
2: Yo en Centro en la primera etapa trabajé
1: 18 años 18 años,
2: años eh, salvo en un, en un enero Ajá. ya estaba Así como digo yo voy a descansar un toque Porque estaba 18 años sin vacaciones sin Nada porque yo soy de los Que te metes en algo y Yo, te yo disfruto gusta y mucho la radio Yo cojo vacaciones así un día, dos días Y ya Y, y me fui para, para Música Fundación
1: Ajá. Descansé
2: 15 días mm. Nada más porque eh, Me llamaron de Música Fundación ¿Es cierto que te vas a hacer de Radio Central? Le digo sí, por qué veniste mañana a hablar conmigo y <ríe> Entonces le digo sí Está bien, este, pero a menos 15 días para descansar. Claro. Porque sí. quería descansar. Sí, totalmente. Pues, mucho tiempo. El, el primero de febrero del 90 entré a Fundación. Ok. Y en Fundación estuve en, en el estudio de grabación. Ajá. Después de estar viendo en Radio Centro seis emisoras en el estudio de grabación. José, ah, sí. perdón,
1: ¿cuáles emisoras eran en
2: Centro en ese momento? Centro tenía, la W Radio Sánchez se diró? la W Radio Liberia, uh -huh. Centro Turrialba, mi radio en Alajuela, eh, Estéreo Azul ajá, ajá, y Radio Centro. Y Radio vas? Centro tenía dos frecuencias en FM y una en AM. Uh -huh. Radio Centro era 800 en AM, uh -huh. 96.3 y 90.3. 90 Teníamos dos frecuencias en FM. Entonces, a mí me tocaba todo lo que era la producción de las emisoras. Híjole, era bastante... Todo lo que, era, lo que eran comerciales. Ajá. Todo me tocaba, mantenimientos, también. todo me tocaba escribirlos, hacerlos, ya uno no ya ni qué inventar. Claro. Porque eran tiendas de San Isidro, tiendas de Liberia, <risa> tiendas de Centro Turrialba, de mi radio en Alajuela, los comerciales para Estéreo Azul que eran más... Más high, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, era como... Totalmente otra clase. Uh -huh. Eran muy finos. Entonces, había que acomodarse a todo eso. Y con una discoteca ahí de, 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 de música instrumental que ya no hayan ni que sacarles. Sí, claro. Sí, claro. Es que claro. ahora usted se mete a YouTube y usted... Comienza y a ver va. Que... Sí, sí, usted. Es más, dice, un comercial para una tienda X. Entonces, le aparecen un montón de opciones de música. Sí, 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 sí. Le aparecen sí. mil. En restaurantes, sí, le aparecen un montón. Claro. Y antes era... Busque aquí, busque aquí, sí, es a ver qué. Cierto. Ya, este, que la ya, este Lucé, comercio, ya este lo usé, ya este lo usé. Ah, no, pero lo usé para el vos para. a usarlo para... Yo salú <risa> usarlo para Pérez Celedón. ¿Había, había que hacerlo de esa manera. <risa> había que hacerlo porque no había más. Y teníamos unos discos de efectos. Teníamos discos de efectos en aquel entonces. ¿Producidos por ustedes? ¿O no, se pagaron? mandaron a traer a Estados Unidos discos de efectos. De hecho, llegó un colega una vez y dice... Uy, guay. Dice... ¿Qué estudio más chuzo tienen ustedes? Porque lo más grababan <risa> son <es> en caseta. <risa> grababan en caseta <risa> en ese tiempo. Y ustedes con su zona abierta. Teníamos claro. como cinco, eh, teníamos una, tres cintas abiertas. Teníamos. Entonces yeah, yeah, yeah. yeah. llegó y dice, qué chuzo! Sí, pero, pero, pero vieras que sí, nos la jugamos muy bien, aprendí en el estudio y tuve dos maestros que, como lo dije al principio, súper agradecidos con ellos. Súper, me han hecho mucha falta, la verdad. Ellos dos me han hecho mucha falta. Claro, don Roberto que se fue hace tres años, don Julio que se nos fue hace poco. Híjole, qué par de señores, qué par de profesores tuve yo. Sí, Para grandes, mí son grandes personas. Son, son mis, mis tatas, siempre lo voy a decir. Por supuesto, Así. Chepe. De hecho, que... que ya Semejante que, personaje llega, no llega. podía tener un par de maestros. Llega mucho, aprendí claro. mucho de ellos, demasiado, digo yo, que aprendí de ellos. Eh, en todo, en todo, eh, ellos, yo me gané el cariño de ellos porque nunca fui el empleado reloj, nunca, siempre fui el que se puso la camiseta y, y, y ellos valoraron también eso porque más de una vez eh, estábamos ahí en, en la oficina y salía don Roberto tal vez a, a cenar o algo, eh, ¿qué está haciendo? Le digo, ¿ya voy terminando bien? Bueno, lo espero, vamos a comer. Y, así, y otras cosas más que no puedo contar, ¿qué <risa> que dejamos para después. Bueno. Nos imaginamos. Porque, porque de verdad, no, no, eran muy especiales. Conmigo, no,
0: claro. pero eso es un ejemplo, Chepe. Eh, y me parece que, que, que lo podemos rescatar. Cuando uno hace las cosas más allá del salario, cuando uno es esa milla extra, uh -huh. eh, las recompensas vienen después. ¿sabes? Vienen después porque Totalmente. tu, tu interés es... Más allá, más allá de eso. Entonces, eh, yo lo veo, digamos, hasta la fecha, que muchos mucha gente que yo conocí eh, en radio, durante yo tengo 25 años de radio, en todo este tiempo muchos ya no están. Pero eran de ese tipo de personas, eh, reloj, como dice usted, ¿verdad? <risa> que, que llegan minutos antes. Recuerdo una vez una persona, un personaje que, que con el que trabajé en una radio, eh, era impresionante. Desde que él llegaba, eh, faltaban dos minutos para que entrara a la cabina y se paraba en la entrada. No... Se paraba la entrada, Hasta que hombre se minutos. paraba así, estaba esperando entrar a la cabina. Daban la hora, las 6 de la tarde, buenas tardes compañeros, yo buenas tardes, bienvenido, entraba a cabina, digamos, hacía los turnos de cabina, uh -huh. exacto y exacta a la hora que terminaba, se iba. Wow. Y era así igual. Entonces, una vez recuerdo que un compañero le llegó tarde y le dijo, le llegó tarde cinco minutos, y le dijo, mira este... ¿Qué vamos a hacer con esos cinco minutos que me debes por qué y usted llegaste no. cinco minutos ¿sabes? así no en serio en serio y es en serio o sea es es real y él le dice ah, este este no no dios no, en serio o sea me de, me debes cinco minutos o sea, o me los pagas no estoy anonadado y estoy no, no, con la no, cabeza en caviar, serio palma? en serio no
1: te lo creo no, así
0: era, así, y así era así era <risa> yo digo qué, qué increíble <risa> gente así o sea, yo me río yo me río ahora pero claro yo, yo, lo, yo lo vi en vivo y a todo color y yo decía cómo es, ¿Qué que, es que es esto, hay esto gente claro así entonces, ahí es donde, donde rescato, Chepe, que tengas una trayectoria de tantos años porque siempre fuiste más allá. Es decir, siempre. nunca te preocupaste por eso. Y yo nunca. creo que cuando uno se despreocupa por cosas como esas en asuntos de trabajo, cuando uno eh, ama lo que hace, le pone pasión, va más allá, vas allá. Y sin duda alguna la, la recompensa es tener muchos años en esto.
2: Es, es eso, el, el, el amar lo que uno hace. Es que yo creo una que una es cosa eso. es decir, yo trabajo en una radio. Y otra cosa es amar la radio. Sí, 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 sí. Eso de acuerdo. Pero también, o sea, creo que
1: eh, es la personalidad de, de vos. O sea, aunque no hubieras trabajado en la radio, yo creo que tu personalidad siempre te va a permitir hacer más de lo que te pongan a hacer. O sea, ¿por qué? Porque, y, y es parte de lo que queremos recalcar en el bache. O sea, es olvidarnos de la corta memoria y todas estas personas como ustedes que marcaron época, era porque realmente amaban, se mataban, daban más allá de lo que se hacía y por eso se hicieron tantas cosas en los 70s, 80s y en los 90s, porque la gente quería más, o sea, no se quedaba con eso, Ay, ya hice eso y listo, o sea, no, es ver, ahora hice esto, bueno, ¿qué más hago? ¿Cómo lo llego al siguiente límite? Sí. O sea, no, eh, no quedarse. Eh, eh, ahí. Exactamente, correcto.
0: Ahora bien, había gente,
1: había gente que le ponía ganas a la Yo cosa. me hubiera
2: quedado en cabina ¿Sí? toda la vida. ¿En serio? Sí, sí, claro. Yo me hubiera quedado en cabina toda la vida. Pero yo quería más. Claro, sí, claro. Yo quería supuesto, más. Correcto. Por, eh, por eso aprendí producción y eh, después llegó a música fundación y comenzamos con giras, el mercadeo. Ajá. comenzamos a andar en las playas. Eh, yo andaba manejando la, la tumba cocos ah. y andaba jefe del personal y todo. Pero era hacía como cinco cosas, pero lo disfrutaba. Correcto. Era avanzar, era avanzar. Y qué era lo que quería? Que el medio estuviera bien.
0: Exacto, es que ese es el una objetivo, camiseta, o sea, ese, ese es el objetivo, claro, uh -huh. que, que, es. que, que funcione el medio.
1: Correcto, José, ahora que nos quedamos en fundación, ¿en fundación trabajaste en la radio tal cual?
2: Trabajé en el estudio de grabación, hacía cabina también. también, y después aparece la oportunidad cuando nace 89 ya, me quitan del estudio y me dan a programación de 89 años. Ahí empezas con el tema de programador. O sea, a no, partir ya de yo ahí. Ya programador en Radio Centro. Okay. Cuando don Jorge se fue de Radio Centro que ¿Sí? puso Radio Mega, yo me quedo como programador en Radio Centro.
1: No, Nada más voy a hacer un pequeño. ¿Puedes explicarnos qué es lo que es un programador? Porque hay mucha gente eh, que no sabe qué es un programador de radio, cuál es la función del programador mm. de la radio.
2: En aquel entonces, cuando me dan oportunidad a mí en Radio Centro, ¿Sí? pues yo era jefe de cabina. El encargado de escuchar la música que llevaban las casas disqueras, uh -huh. escuchar disco por disco, a ver qué le servía a la radio o qué no le servía a sí, la radio, no. había que tener criterio, sí. criterio porque también hay que saber a quién le estamos llegando. Correcto. Para darle esa música a las personas que le estamos llegando. Correcto, sí. De ahí, si, si yo le estoy llegando a una emisora popular, como, como Omega, como cualquiera de otras emisoras sí. populares, de ahí, yo no le voy a meter ese música, eh, inglés. música en inglés. Correcto. ¿verdad? O, o un rock muy pesado. O o, un Andrea o o, sí. Exactamente. Entonces, hay que seleccionar y saber a quién estamos llegando para saber qué le vamos a dar, qué producto le vamos a dar. Sí. Eso es lo que hace un programador, así a, a grosso modo, y también encargarse de lo que es eh, lo que es la radio, en sí el marco formal de la radio, uh -huh. lo que llamamos mantenimientos, uh -huh. hacia dónde va la radio, eh, y, y lo que es la producción, también, que uno se encarga de estar eh, en la oficina de programación, sí. va de la mano con el estudio de grabación, porque ahí es donde se crean las ideas. Uh -huh. Yo puedo tener ideas en la oficina, Ajá. pero tengo que plasmarlas en el estudio de grabación. Correcto. Eso es, a grosso modo, lo que hacemos nosotros. Mejor
1: explicación realmente imposible. Sí, es un, es un trabajo un, un trabajo duro. Correcto. Programador. Y lo sí. que hablamos, es o sea, no es tan fácil como verlo sentado uno en una oficina escuchando música y demás no. que era... Que dicen,
2: qué, qué bonito, es el que se la tira, ¿sabes? escuchando música. Pero no se imagina el montón de ideas que uno tiene ahí, claro. que quiere generar para darle al oyente siempre lo mejor. Porque hay que luchar por eso, darle siempre lo mejor al oyente.
0: Sí, porque ya hablamos de audiencias, hablamos de llegarle al oyente, de mantener al oyente. Es que eso es lo más difícil, rabia, mantenerlo. Sí, claro. Sí.
2: Eso es lo más difícil. Para eso, se, para eso hay estrategias en mercadeo, cómo llegarle cómo estarlos alimentando cada día. Para que no nos den el perillazo. Exacto, el perillazo. Eso es lo fam el famoso no, perillazo, ¿verdad? que no nos cambien, para que no nos cambien, que, así, no así, que, que, que no nos, cambien, correcto, que sí, nos correcto. sigan poniendo sí, ahí, sí,
0: ¿verdad?
1: Totalmente. José, 89 ya.
2: 89 ya es una de las escuelas más bonitas para mí. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque me toca trabajar con jóvenes que no son expertos en el radio. Okay. Solo tenía una persona que tenía experiencia, ¿Quién era que vos? era Ana Lorena Hidalgo. Ana Lorena Hidalgo ah, venía, que trabajó en, en Radio Sabrosa, ella. Ella trabajó en otras emisoras, eh, y ella era la única que tenía experiencia. Uh -huh. Estuvo Jair Cruz, Hexen Guillén Abarca, eh, Silvia Brenes, sí, no, Rocío que, Zamora. Fuimos compañeros, eh, en
0: serio, fuimos novios, de hecho.
2: <risa> Saludos, Silvia. Tuvo un, una muchacha Verónica Marín. Ajá, y, Verónica, Vero Sí, entonces todos ellos, ¿Sí? excepto Ana Lorena, sin experiencia. ¿Se la sacaron y Totalmente sin experiencia. Los después llegó Michael Ruiz, Ajá. que venía de Radio Centro, pero era su primera experiencia de Radio Centro y estaba comenzando. Mm -hmm. Y entonces nos toca comenzar a guiarlos ¿Sí? y a guiarlos y a guiarlos. Y tan es así, que los poníamos a leer. Eh, yo me lo llevaba a la oficina cada vez que salían del turno. Uh -huh. Vengan a la oficina, los ponía a leer el periódico. Le digo, ahora sí, esa noticia cuéntemela. Uh -huh. Agárrela, léala, pero me la va a contar. No me la va a leer. Porque así como usted tiene que decirse al oyente, al oyente. Uh -huh. Le digo, no leyéndola. Porque leerla la va a leer cualquiera. Le digo, usted tiene que contarle a la gente lo que está viviendo en la noticia. Sí, sí, claro. Y ah, entonces ahí donde donde muchos comenzaron a interpretar una noticia.
0: Sí, porque digamos, eh, eh, y eso lo hablamos ya desde de, del medio en sí, cuando uno lee un periódico, esas noticias se hicieron para leerse. Sí. O sea, Correcto. Para que, lea, sí. para que usted las lea. Correcto. Pero si vamos a transmitirlas en radio. ¿Eh? Hay que eh, interpretarla. Lexi, el léxico es diferente. Hay Correcto, que totalmente. Que para que la gente entienda qué se, se escucha.
2: Entonces, eh, de ahí viene muy bien. Muy bien una muy buena idea, y, y otra cosa: el micrófono siempre está puesto aquí. Entonces, le digo, use sus manos. Las manos hablan mucho. Claro. Las manos sí. dicen mucho. Un gesto, una sonrisa, un movimiento de cabeza al aire dicen mucho. Pero hágalo. Utilice bueno. su cuerpo a la hora de hablar. Claro. Como el cantante. Sí, sí, totalmente. Cantante, sí, es un, es un Hay cantantes sí. e intérpretes Como lo digo yo en mi programa En Noche de Estrellas Hay cantantes e intérpretes El intérprete es el que de verdad te mueve la fibra Es el showman El que o te sea, mueve el la ejemplo, fibra sí. sí. es El que, mejor, ejemplo, es el que, ejemplo, el que te pone la piel claro. de gallina Cuando usted lo oye cantando sí, sí. Pero esa canción la canta Rafael. otro Y este, no me dijo nada Y es la totalmente, misma, es cantante, misma es historia Él es, es un cantante, es la misma historia Pero no te dijo nada
1: eso es, qué lindo, eso es, qué lindo cuando
2: bien. usted está en un micrófono tiene que ser un intérprete. Hay que hacerlo. Sí, hay, que sí. hacerlo. hay que hacerlo. Hay, hay, que que hacerlo. hay que transmitir eso como me pasó en, en el programa. ¿En cuál? En mi programa hace como cuatro años. Ajá. Llega un grupo de Guanacaste eh, y entonces digo al aire, digo, qué rico, nos trajeron las rosquillas, <ríe> y que esto que lo otro. Cuajado, digo, vos, cuajadas. Digo, <ríe> y ahora... Eh, mi compañero va a ir a hacer cafecito para tomarnos con unas claro. rosquillitas, con las rosquillas, que esto con lo otro. Llega a la casa y le dice, muy rico lo que me trajo. <risa> <Es una uña. risa> <risa> yo, yo, yo no llevaron nada. Sí, sí, no, fue, fue pues es imaginación. Claro, totalmente. Y eso hay que explotarlo. Sí, sí, sí. Pero, el profesor
0: de formación decía mm. eso, que la, 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 la pantalla más grande que existe es la imaginación. Decía totalmente. Qué Qué bueno, siempre, sí. siempre cuando estudiábamos, cuando eh, pues estudiaba yo en el centro, eh, era ese. Uh -huh. Esa idea de, 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 de decirle a la gente eh, Transportarlos ¿verdad? Totalmente ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creas? Porque... La televisión, digamos, ahorita que estamos a través de, de sí. del Facebook, JPQ, la gente nos está mirando, ve todo lo que está pasando y todo lo que estamos diciendo. Si lo hiciéramos en radio, eh, esto en radio, sí. habría que eh, crearle
1: a, a la gente... Eh, crearle la escena. No, eh, la ejemplo, escena, o sea, exactamente. Crear el el escena. tema de la cinta, o sea, cómo contar el tema de la cinta. En la radio? Radio. Hay que
0: crear esas imágenes. Correcto. Entonces, sí, la imaginación es importante en ese momento, como, como, hizo, como hizo Chepe en ese momento y... Y todo el mundo decía, ay, qué rico, hay que hacer una rostilla. <risa> y ese café no era tal, pero, pero la gente lo percibe. Pero como lo vendiste eso, es, claro.
2: eso, eso es crear radio, hacer radio. Sí, eso recuerdo. Y usted agarra y dice que está comiendo un limón con sal al aire y le hace el agua. Claro, la boca a, agua. A, un a mí me son de la gente. Café. Sí, sí. no. <risa> Uy, sí, sí, la boca, sí. Agua. La boca agua. La boca agua un montón de gente. Qué ya, buen, sí. es parte de eso. Claro. Sí. Son las 2, 3 de la tarde, se me y tomando un cafecito. Café. Está caliente, tú vas a lo que se enfríe un poquito, nada más. Claro. Está humeante, que esto con lo otro. Y la gente ya siente hasta el olor. Sí, totalmente. es cierto. Es hasta cierto. el olor lo siente. Qué Total, bonito es, es crear eso.
0: La radio es, eso es lo maravilloso de la radio, Chef. Sí. sí.
2: Es, eso es, eso es, la radio es imaginación, eso depende de la persona que esté detrás del micrófono. Sin duda totalmente alguna.
1: de acuerdo. Sí. sin duda alguna. José, de 89 ya, ¿qué pasa con vos?
2: ¿Te quedas ahí? ¿Dónde te vas? De 89 ya, resultan que deciden cerrarla. Nunca entendí me, por qué. Si la emisora estaba en los 10 primeros lugares, nunca entendí por qué, sí, en lugares, uh -huh. entendí por qué la decidieron cerrarla. ¿Sí? Se dieron cuenta, eh, Radio Punta Arenas, que yo me iba a ir. De, de 89 ya, entonces me llamaron. Nos reunimos en un lugar allá por San Francisco, una, una soda. Uh -huh. Y... Y ya, llegamos a un acuerdo. Y los últimos días en 89 ya estaba en las mañanas en 89 ya y en la tarde en Radio Punta Arenas. <risa> y así se dio el, 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 el traspaso. Y el switch no, ahí, digamos. El, el switch, ya llegué a, a acomodar este, la programación de Radio Punta Arenas, acomodarme con el personal, que era personal era, de mucha escuela, que había que amarrarse los pantalones, como dicen. Ah, sí. Pero pues, gracias a Dios, salió todo bien y, y la emisora creció. ¿Quién estaba en el puerto cuando vos llegaste, José? Cuando yo llego a Radio Punta Arenas estaba Giovanni Castillo, estaba la <risa> Richa Berry, estaba Marcos Espinach, estaba Warner Cordero, Mauricio Calderón, todos muy buenos. Sí, entendí. Era, era, muy, era muy, muy de peso. Era cuestión de que tuvieran un guía nada más. Y yo, como digo, yo no regaño, yo hago observaciones. Era lo que Porque decir, lo, yo soy un guía, yo, no, yo, no, me, yo le digo, yo no soy un jefe yo soy un compañero suyo con un poquito más de responsabilidad. Punto. Está muy bien, está muy bien. Entonces, y lo que hago son observaciones. Muy bien. De hecho, a veces le decía, vamos para el cuarto de las patadas.
1: <risa> el cuarto de las patadas. Pero era la oficina.
2: Pero era para hacerle las observaciones. Entonces sí, él me sí. dice, esto, esto, lo puedes hacer mejor si haces esto, y esto, y esto, y esto.
1: ¿Ya? Así de sencillo. ya tenías mucho tiempo. Sí, pues ya, tengo la,
2: la escuela, uno... Lo, e ese pelo
1: no es de gratis. no.
2: No, 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 esas sí, canitas, sí. Ahí esas están, por algo están ahí esas canas. Por totalmente,
1: algo. totalmente. Sí, José, eh, también lo veníamos hablando, eh, no te tocó a vos esa tapa, pero o sea, era interesante cómo las radios eh, buscaban qué hacer y Radio Puntarenas creo que ganó un Guinness Record por es, pasar más tiempo en una cabina de ah, radio. Sí. Yo
2: llegué después de la última vez que lo hicieron ellos, que estuvieron no sé cuántas horas sin dormir haciendo radio. Estuvieron todo el personal. Sí. Incluso lo que me contaron a ellos, Ajá. ¿verdad? Incluso había una gente de la gente de, de los Guinness supervisándolos a ellos uh -huh. eh, para que no, eh, para que para no, que para que no se durmieran, claro. para que cumplieran con todos los requisitos y lo lograron. Yo creo que es la única emisora aquí en Costa Rica que lo ha hecho. Sí, yo creo que sí, sí es sí,
1: correcto.
0: Sí, es que, yo, yo he oído otras que han tratado de hacer, un, digamos, sí. más tiempo en la cabina. Pero y sí ellos lo hicieron dos o tres veces. Que solamente sí lo logró el Guinness. Totalmente,
1: sí. ¿Cómo para manejar eh, un camerino, entre comillas, de eso? O sea, porque no era cualquiera. O sea, Giovanni era Giovanni en su momento. Sí. Y, y llegar a, a dominar y, mira, vamos sobre esta línea. O sea, creo que no es cualquiera que podía hacerlo. Ah, pero es que creo que lo manejó muy bien, Chepe.
2: Es que, como les dije antes, yo lo que hacía era observaciones. Entonces, uh -huh. al yo explicarle lo que quería, ¿Sí? por qué se quería, entonces sí hubo momentos en que, en que no querían entender, obviamente. Claro. Porque a veces uno como no, no, si lo van a hacer así no va a servir, pero cuando ya se dan cuenta que sí funciona, entonces ya cuando usted sea cuando usted, ellos se dan cuenta que usted pegó una vez y que pegó otra vez, entonces ya hay un respeto y entonces ya dicen, y un pues, respaldo ya, también, ya le hacemos claro. caso, claro, ya le hacemos caso, claro. verdad, ya le hacemos caso a ese canoso. Sí. No José,
1: una eh, anécdota bonita y me la venías contando fue eh, lo que hicieron en Radio Punta Arenas, con el disco Coresis. O sea, si yo te pregunto cuál es tu mayor legado para en la radio en Costa Rica, creo que esa anécdota es, es muy bonita. Yo creo que nuestros oyentes sí merecen la pena escucharla de voz. Yo tengo
2: esa que, que yo le conté ahora ¿Sí? y también tengo de lo que yo me siento súper orgulloso. Mm. Vamos a las dos, dale. Es de que, digamos, yo llego acá y me encuentro un pupilo mío. Sí. De que pasó por las manos de formación, eh, llego a, a otra empresa de radio y me encuentro otras por allá. Uh -huh. Entonces, para mí es una satisfacción del trabajo que uno ha hecho. En algo ha servido, digamos. Uno ha dejado como el Esas granito de arena, la semillita ahí, han ido creciendo. Un Jair Cruz, Jair Cruz fue, es uno de los mejores animadores de este país de conciertos. Sí. Eso no se le puede quitar. Correcto. Es uno de los mejores animadores. Pasó por las manos. Si ustedes hubieran conocido a Jair cuando llegó a la radio, por no me primera lo puedo vez, imaginar. Con el pelo como por la cintura, <risa> para empezar. Entonces Qué llegó bueno. con una gorra, con el pelo ahí Ajá. escondido, para que no nos diéramos cuenta que no era el pelo largo. ¿verdad? Y así, y logramos sacar de él. Claro. Igual que Michael, igual que. Un, sí. Eh, en Música Fundación estuvo Miller, estuvo mm. Carlos, Miller. Álvarez. Sí, Miller. Carlos wow, Álvarez, Carlos Álvarez también estuvo bueno. con, con sí, nosotros claro. ahí, entonces hay un montón de, de gente en la radio que, que uno ha servido por lo menos de guía claro. que, en, en su momento, ¿verdad? Y se siente, yo me siento orgulloso de cuando me los encuentro, porque muchos de ellos me dicen mi tata, sí. ¿qué mi tata? <risa> ¿cómo estás? ¿Cómo es algo bonito. claro Y lo otro, que yo me siento súper orgulloso, que yo se lo decía ahora, es algo que se hizo en el año 2000 en Radio Punta Arenas uh -huh. con mi amigo, mi hermano Gustavo Hernández, que era el que trabajaba el estudio, el estudio de grabación de Radio Punta Arenas. Sí. ¿Logramos hacer? Vamos a ver, lo vamos dale, a sorprender. Lo vamos a sorprender. <risa> a ver,
0: sorpréndame, sorpréndame. <risa> Está bueno.
2: ¿Usted, ¿Usted se acuerda de Memo Neira?
0: Sí, por supuesto. Sí. Claro. bueno
2: ¿Usted se imagina a Memo Neira cantando... ¿Con Eleno Maña?
0: Eh, no. Ah, bueno. bueno, no, no, no. no. Podría, okay. pero no, no. O sea, no. Bueno, sí. Lástima, que no, lástima que, no que no traje el disco,
2: porque... Tienes que mandar la foto. Sí, le voy a mandar la foto a que lo tenga. Sí. 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 Le, voy a mandar el, le voy a traer el disco también. Eh, hay 10 artistas que cantan con Memo Neira en ese disco. Ajá. Lo hicimos en Radio Punta Arenas. Un trabajo que yo venía me maquinando, venía maquinando, maquinando claro. desde que estaba en Radio Centro antes, Ajá. la primera etapa, no se me había dado, en Música Fundación no intenté, tampoco se me dio. Llego a Radio Punta Arenas y me encuentro un buen estudio de grabación más moderno. Sí. Y entonces digo yo, aquí es el momento. Comenzamos a trabajar. Fueron, no sé, cuántas horas de estudio porque fue, fue mucho tiempo. Llevar a, a los artistas A Javier Cartín, Elena Baña eh, Rina Vega eh, Alexis Gamboa Adriana Loría Maggi Barrientos Bueno, entre otros, son 10, imagínense uh -huh. Y logramos Que cada uno de ellos Cantara una canción con más manera <risa> Qué bueno ¿Okay? sí. Entonces Adriana Loría Canta Mantelito Blanco, si no me equivoco Que es una canción para la madre eh, Alexis Gamboa creo que canta que murmuren con Memo Neira y entonces canta Memo Neira un pedazo el otro pedazo lo canta eh, el otro artista y los coros los hacen Memo y el artista invitado juntos sí. super no. bien. hacen los coros ese disco se hicieron 5000 mil copias y no se sacaron más copias fue una edición especial que hizo Sony Music
0: y todas se sí. vendieron.
2: Llevé yo el disco a, a Sony Music, se lo enseño a Arnoldo Castillo y a Ajá. Rafa Rojas. Y me dice, Rafa, Negro, ¿cómo hiciste esto? Le digo, se dice el pecado, no el pecador. <risa> 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 está, está muy bien, está muy bien.
1: Y lo mejor de eso es. Y que me compraron una producción. Sí, ¿Te la compraron? La compraron una
2: producción, por eso sacaron el disco ellos. Claro. Sony sacó el disco. Lo
1: bueno es que esta historia va a tener una, una segunda parte. ¿Por qué? Porque el invitado de la próxima semana es Rafa Rojas. Entonces ah, vamos sí, a saber maravilla. qué pasó con esa producción. O sea, nos va a quedar espectacular.
2: Perfecto, ah, bueno, le voy a conseguir el disco para que lo Buenísimo, ah, claro, way. totalmente. Para, lo, para mostrárselo. Los, para mostrárselo. Totalmente. Baches, sí, claro. fue algo, fue algo de, es de, lo, de lo que yo me siento orgulloso de haber hecho, porque esto lo hicieron solo en México, en España, con Nino Bravo y la hija de Nakin Cole con Paco. Sí, correcto. Sí, correcto. Naking eh, Cole con la hija. ¿es? Correcto. Uh -huh. Con Natalie Cole. Sí, con Natalie sí. Cole. Ah, y en eso, México eh. lo hicieron, creo que o Javier Solís. Mm.
1: Si no me equivoco. Sí. Eso es una de
2: las cosas que...
1: Felicidades y gracias por ese aporte, José, porque no todo el tiempo eh, tenemos la opción de, o sea, encontrar la cinta que la encontraste para poder hacer eso. Ah, y ¿sí? la creatividad de querer ah. hacerlo y sacar el tiempo. O sea,
2: y, y hay algo, agradecértelo. ¿Hay algo que para hacer eso... Eh, fue un trabajo muy difícil, pero muy difícil, porque resulta ser que las cintas originales de las pistas sí. eran con las que Memoneira Neira trabajaba, Ajá. Entonces, sí. de tantos alas, se fueron como estirando. No, no, se notaba, puedo no se notaba tanto, pero a, a la hora la de acroponías. sincronizar Ajá. la que es original con la pista, pues se iba corriendo, ah, se iba sí, corriendo. Entonces, fue un trabajo, de, como dicen, de cirugía, ¡guau!, wow. De ir ajustándola para que no se notara. Y lograr el, y lograrlo, el trabajo final. Y lograr el trabajo final. Qué bueno. Fue así que de mucho, mucho trabajo. Y en eso felicito a, a Gustavo Hernández porque también se puso las pilas. Claro, o sea, no era un trabajo fácil de No estudio. era fácil, se, se llevaron muchísimas horas, muchas, muchas horas para lograr eso.
0: Chepe, qué bonito aporte, de verdad, de, que nos has compartido hoy en, en el bache. Qué lindo eh, ya, tenerte, ya, aparte ya de eso. Ya sí. el, el, el final del programa, pero... Agradecerte habernos acompañado. Ya se, ¿Ya se terminó? Sí, ya, 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 ya estamos terminando. Que no parezca eso y eso que no pusimos no parezca. no parezca, así sí, sí estamos, estamos en el cierre. No, agradecerte de verdad. Eh, nos quedamos con mil cosas ahí todavía. Totalmente. Por, por,
2: por compartir con, Correcto.
0: con los amigos del bache. ¿eh?
2: Voy a aprovechar para decirle a los amigos oyentes de sí. Radio Centro, que fue la casa donde don Jorge también nació sí. y don Roberto Hernández, su primera experiencia en radio. A partir del primero de agosto Ajá. vienen cambios. Bueno. Cambios muy importantes, entonces quiero invitar a los amigos eh, que nos están ahí uh -huh. viendo, que sintonicen para que se den cuenta de los cambios que vienen de, de Radio Centro, que es todo lo que he aprendido de, de la experiencia de Don Jorge, de de su familia, sí. todo lo que hemos aprendido ahí juntos, el equipo de Radio Centro, estamos trabajando todos unidos uh -huh. para sacar la empresa adelante. T te voy
0: a preguntar algo. Eh, si alguien que está viendo El Bache ahora quiere ir a Radio Centro, como vos en tus inicios, ir a darse una vueltita, bueno. ir a ver ir a ver qué pasa, ¿qué, qué te parecería eso? Digamos que llegue mira, mi bueno. programa y me gustaría pues, tener la oportunidad de, de conocer la cabina, porque si empieza uno,
2: les traigo un disco. Yo los, yo los, yo los invito a mi programa a las 7 de la noche, se llama Noche de Estrellas. Los que quieran llegar a conocer la radio siempre van a ser bienvenidos. Así como yo tuve la oportunidad, me encantaría que otros también pudieran de verdad que aman la radio, sí, sí, que aman la radio, verdad. Entonces que lleguen y, ¡hola! Se les pueda dar la oportunidad. Y no? creo
0: y creo que el cierre es este es sí. el cierre, es decir de decir totalmente eh, aquellos que aman lo que hacen, sí. Que, sí. que tengan una oportunidad. Si tienen, si pueden tener esa oportunidad, no las aprovechen. Como, vos, como no las desaprovechen. vos lo hiciste, vos tuviste esa oportunidad con esa pasión que, que y es lo que yo, lo que iba a aportar ya para, para finalizar que hay algo que no se aprende en las universidades, Chepe, no. buen punto, Oscar, que es que es el la carisma, pa el la,
1: carisma pasión es la pasión. Y, el carisma. Y, a, y aparte, creérsela, porque vos no hubieras hecho nada con tener el disco y tenerlo guardado. Vos te la creíste, fuiste, mirá, aquí tengo esto. Sí. Es creerla, es buscar esa oportunidad. Es, es, porque, es, eso, porque, es eso, es eso. Correcto. Es, es
0: lo que te hace a vos, lo que te exacto, hace diferente. Es exacto. Lo que yo llamo carisma, lo que no enseñan en las universidades. Correcto, totalmente. Hay gente que tiene carisma para, para, para muchas otras cosas sí. que lo puedan desarrollar. Totalmente. Que no, no te enseñan en la universidad, sino que, que va más allá, como, como vos en tu caso y esa pasión que. Que que, que se te desborda, esto, desborda totalmente. Se desborda totalmente aquí, que hemos Muchas compartido. Gracias. De verdad, y, y, y qué bueno, de verdad, que, que sigas que sigas adelante. Muchos éxitos para vos con, con lo que con lo que estás haciendo ahora, con lo que emprendés Y, y aquí estamos a la orden también. Entonces, no, ¿también ¿Puedes enseñarle a uno? A sí.
2: Igualmente, ahí los vamos a invitar <risa> al programa también. Para claro, que, con todo gusto. Para que disfruten también el, el programa ahí en la radio. Eh, es un programa para artistas nacionales, pero un, es un programa, eh, así como este, es un programa positivo. Es esa es Es un programa totalmente para apoyo al artista nacional y si andan algún internacional, pues también. Bien, ah, muy bien. Y ya no voy a sudar tanto. <risa> verdad.
0: <va. risa> qué bueno, qué, fecha. qué bueno. Eso, eso nos alegra. Señores del Bacho, un placer haberles acompañado. Gracias de verdad, por todo, gracias a, ¿verdad? a José gustos. De verdad, a José por habernos acompañado. O gracias, chepe, a ustedes, chepe, cariño. gracias a ustedes.
1: Sí. De verdad, este, Oscar. Gracias a todos, de verdad. A vos, Lando, a José. Y a ustedes que están acá todos los miércoles acompañándonos. de verdad que la pasamos súper bien. Y ya saben, eh, todos los miércoles acá en IQ y gente IQ. Agradecemos
0: a Walter García también que nos colaboró hoy con toda la, la transmisión y la producción de, de este bache. Yo soy Lando Aguilera. Nos vemos en el futuro. Chepe, muchísimas vemos. gracias
2: nuevamente. Gracias a ustedes. Y que la que pasen. Muchos éxitos para ustedes. Que la gracias. pasen toanis. Nos, nos vemos, vemos, gente.
0: Chao, gracias. Bye.